0: Que selo é esse que garante que estou salvo? Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Comentário de Mário Persona. É, é importante reparar no pronome que ele usa na, no seu texto. E aqui aparece isso também. E nós vamos reparar que no versículo 12 ele está se referindo aos judeus. Ele fala, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Os que prima, primeiro esperavam em Cristo eram os judeus. A igreja foi formada uh, inicialmente com judeus. Foram os primeiros uh, a fazerem parte do corpo de Cristo. Não que os gentios não tenham as mesmas regalias que os judeus têm, tanto é que depois, no capítulo seguinte, ele vai mostrar uh, que Deus tirou a parede de separação. Mas aqui ele faz questão de, de dar essa diferença, nós os que primeiro esperamos em Cristo, e no versículo 13 ele já chama os gentios para esse círculo agora, quando ele fala assim, em quem também vós estáis em quem também vós estáis. Nesse mesmo Cristo, uh, os gentios também estão. Então, não é uma discriminação que ele faz, mas simplesmente para entendermos que existem, existe essa diferença no chamamento de judeus e de gentios. Como já foi dito, os judeus, quando ouviam o Evangelho, eles eram pegos na metade do caminho, porque eles já tinham toda a base, todo o fundamento das coisas que se referiam a Cristo. Isso está lá em, em Hebreus, Hebreus capítulo, capítulo 6, o autor da carta aos Hebreus deixa claro que havia coisas que já eram conhecidas no judaísmo, porque faziam parte da revelação dada aos judeus por Deus. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ele chama de rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. O que ele está dizendo aqui é que ele não ia tratar desses assuntos com aqueles hebreus porque eram assuntos já conhecidos deles eram coisas que faziam parte uh, de todo o corpo doutrinário do judaísmo, que era arrependimento, fé em Deus, uh, batismos, os judeus tinham os seus batismos também, posição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então ele podia já começar com, com as coisas melhores agora, com as coisas mais avançadas, como nós encontramos também lá em Atos 17, a diferença da pregação de Paulo a judeus e gentios uh, prosélitos, que basicamente eram, estavam dentro do judaísmo, e a pregação de Paulo aos filósofos de, de Atenas, que receberam outro tipo de pregação, porque precisou começar lá de trás da, da existência de Deus, coisa que os atenienses não, não faziam ideia. Cornélio é mandado para se encontrar com Pedro, no versículo 5 lá de Atos 10, diz assim, Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. É interessante isso, que parece que Deus tem humor aqui em criar essa cena. Porque primeiro, o Simão curtidor, né? Ele era uma pessoa que trabalhava com morte, com animais mortos. Com ele na lei, quem tocasse um animal morto, ele ficava impuro. E agora vai ter esse Simão que é curtidor, porque ele trabalha com peles de animais mortos. Ele tem que curtir as peles dos animais mortos. E ele, ele mora em Jope, numa casa à beira do mar. E Pedro. A primeira reação que Pedro tem quando o senhor fala para ele ir comer os animais impuros, e que equivalia aí aos gentios pregar o evangelho, a primeira reação dele é falar: Não, senhor, não, não vou fazer isso, nunca fiz isso, não vou de jeito maneira, né? E aí isso nos remete, para a gente ver inclusive a uniformidade da palavra de Deus, isso nos remete a Jonas, que no capítulo 1 de Jonas. Onde é que está Jonas querendo fugir da responsabilidade de levar o evangelho ou, ou a, o arrependimento, né, a mensagem de arrependimento, aos gentios de Nínive? No versículo, uh, no versículo 2 fala assim, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir, de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de, diante da face do Senhor. Ou seja, Jonas vai para Jope, vai partir, vai embarcar em Jope para fugir da responsabilidade de levar a, a graça de Deus, o arrependimento e a graça de Deus aos gentios de Nínive. E Pedro, Deus o coloca em Jope, no mesmo lugar de Jonas, e nessa situação em que ele iria resistir, no princípio, a levar a graça de Deus aos gentios. Este selo, no versículo 13, uh, eu tenho muito contato com cristãos, professantes, dizem que creem em Jesus, e a grande maioria, é triste saber disso, mas a grande maioria não tem certeza da sua salvação. Não tenho certeza. É como, é como se tivessem comprado um imóvel e nunca viram a escritura, nem o registro e nem o selo na escritura. Porque a gente vai no cartório, quando nós fazemos qualquer documento no cartório, existe um selo, a gente compra aqueles selos. Antigamente você comprava umas tiras de selo e colava no documento aqueles selos, davam uns carimbos em cima, tudo. Aquilo mostrava a validade do documento. O documento era válido, era genuíno dava direito de posse ao comprador daquela, daquela, daquele imóvel. Ainda que você comprasse um imóvel, digamos, você foi lá para comprar um imóvel no Mato Grosso, uma fazenda no Mato Grosso, aí você vai no cartório de uma cidade, faz a transação, lavra a escritura, pega a escritura com selos e tudo mais, mas você nem foi à fazenda ainda. Ainda que você não tenha tomado posse da fazenda, você já é dono da fazenda. Porque aquela escritura, com aqueles selos, é, garantem a sua propriedade. E muitos cristãos simplesmente estão de costas para a escritura e para o selo. Antigamente o selo era no, o anel de um rei, que ele pingava numa carta ou num documento, ele pingava lacre, que era um, uma, um material derretido, vermelho, geralmente era vermelho, não sei se era feito de seiva de árvores ou que era feito aquilo. Mas parecia uma, uma matéria plástica que era pingada sobre o documento e antes de secar, antes de esfriar e secar, ele colocava o anel dele em cima daquele, daquele lacre e lacrava, deixava lacrado o documento ou selado o documento. Então aquele documento tinha a marca do rei e era fiel, porque só o rei tinha o anel. O anel ficava na mão do rei. Ninguém poderia lacrar um documento ou selar um documento sem a mão do rei. E a mesma coisa que Deus nos sela com o Espírito Santo de Deus. Aqui fala no versículo, no versículo, o Espírito Santo da promessa, né, em Efésios 1, 13. Porque Deus havia prometido esse Espírito Santo no Antigo Testamento, lá em Joel. O Senhor havia prometido o Espírito Santo nos Evangelhos. E era, era fato que em Atos 2, então, o Espírito Santo desceu agora para habitar na igreja. Então, essa é uma revelação que temos agora, né, o privilégio de ter essa revelação, de que somos selados, portanto, não tem como perder a salvação. Isso que é importante. A maioria das pessoas não, não entendem isso. É impossível perder a salvação. É impossível cortar a mão do rei que selou o, o documento com o com seu próprio anel. É impossível fazer isso. E muitos acabam não desfrutando dessa salvação, porque não, não conhecem uh, essas, essas coisas que Deus faz, que não voltam atrás, uh, uh, os desígnios de Deus são sem arrependimento, ele não volta atrás, ele determina e não volta atrás. A mesma coisa uh, falando da, da obra de Cristo, porque a obra de Cristo envolve muito mais coisa, evidentemente, quando ele fala que no versículo 7, não, melhor, no versículo 10... De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Mas, espera aí, essas coisas não, 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 ainda não aconteceram? Não, não aconteceram ainda, não vieram à vista ainda. Mas já estão determinadas, já estão resolvidas. Em Hebreus 2 nos fala disso. Ele, ele explica o que acontece... No versículo 8: Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação, de, da salvação deles. Então essas coisas todas já foram resolvidas. É como se eu estivesse comprando a fazenda lá no cartório e já foi resolvida a posse da fazenda. Eu agora preciso pegar o carro e ir até a fazenda para levar a minha mudança para lá, ou alguma coisa assim, mas já é minha. Então todas as coisas já são de Cristo, já estão determinadas como sendo. Nós não vemos isso ainda. Não vemos porque essa obra é tão complexa e tão grande que há muitos elementos acontecendo e vão, vão, vão aparecendo, né? como, como quando o, o, o agricultor planta a sua lavoura, uma pessoa da cidade que chega lá e fala assim, escuta, de onde vem o seu dinheiro? Olha ali, ó, olha lá o campo meu, olha a minha plantação. Aí o, o da cidade fala assim, mas não estou vendo nada, só estou vendo terra. Não, mas está ali, está ali, já semeei, está ali, todo o meu dinheiro está ali. Mas só não estou vendo nada, mas, mas já está ali. Ela vai brotar agora, ó, vai, vai brotar, daqui a pouco vai ter a planta ali, eu vou colher e tenho o resultado. Então essa, esse entendimento de que quando cremos em Cristo, ou quando Deus, em, na obra de Cristo, já determina todas as coisas, ah, infelizmente falta a muitos que professam ser cristãos. E aí vivem uma vida de, de tristeza, de sofrimento, de, de medo de ir para o inferno. Todo dia chega algum e-mail e fala assim, ah, eu fiz isso, perdi minha salvação, é pecado de morte, vou para o inferno. Lá na igreja falaram que não tem mais arrependimento para mim porque foi pecado de morte. O que, que eu faço agora? Alguns se suicidam quando, quando vem um negócio desse. Quando são de, ensinados de maneira tão errada dentro de algumas religiões. Por isso que é um, é um privilégio quando a gente chega aqui na palavra de Deus e fica no que a palavra de Deus diz e não no que os homens inventam ou no que os homens ensinam fora da palavra de Deus. Que acabam sendo fábulas, aquelas fábulas que Paulo alerta Timóteo a não se ocupar com elas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.